Buenos días Iglesia, feliz día de los padres A ustedes, los neoyorquinos Y estando aquí quiero decirle que otra vez Feliz día de los padres a todos Brevemente, este miércoles Vamos a tener eh, a Steve Kinnard Predicando aquí Él es uno de los maestros en la iglesia Y él va a dar un, una clase acerca del Espíritu Santo Y les invitamos de que vengan por favor A recibir esta clase y el próximo domingo vamos a tener un, un servicio latino a las 11 de la mañana y eso va a ser en Harlem en, y para hacer Día de los Padres por favor, todos los padres, párense por favor le vamos a dar las gracias a todos los padres por el desempeño y el trabajo tenemos un pequeño regalito para los padres y estos son los adolescentes que están repartiendo eso Antes de, de, después de recibir eh, lo que tienen, eh, por favor, eh, se pueden sentar. Eh, solamente pueden tomar uno, no, no, no tomen dos. Como le dije, como le dije antes, por favor, eh, reciban el calendario que se ha eh, dado para el mes de julio y para el mes de agosto, para que todos estemos en la misma página. El próximo mes, el mes de julio, no vamos a tener ningún servicio los miércoles porque si usted no escucha en esta ocasión usted va a estar aquí eh, tocando la puerta este es el calendario para el mes de julio vamos a tener los la fiesta para los para los solteros los viernes el viernes 6 y pero no va a haber servicios los miércoles entonces en el mes de agosto vamos a tener lo que es servicios separados para los hombres y para las mujeres asegúrese de que tengan un eh, horario actualizado eh, y quería recalcarles de que de que la contribución a, hemos excedido por, por mucho eh, el objetivo que teníamos pero ese no es un indicativo de, de solamente del dinero que hemos dado sino que es un indicativo de dónde está nuestro corazón de que usted pone eh, atesora usted ates, es una demostración de, de que estamos atesorando estamos atesorando lo que realmente tiene valor que es el reino de Dios si usted estuvo aquí eh, temprano en la mañana eh, tuvimos una hermana que se bautizó esta mañana ella se llama Debbie Devin Nelly y tiene toda su familia aquí tiene hasta hasta sus abuelos están aquí, y eso fue antes del servicio dominical y si usted viene temprano, usted nunca sabe lo que va a pasar, pero para hoy él tiene preparado una, le una lección y él quiere comenzar diciendo lo siguiente, de que hay un, una revista que se llama Enfoque en la Familia y el autor de esa revista es James Dobson y hay una historia que, que él cuenta acerca de su niño de dos años que en una ocasión cuando él se fue de viaje eh, y su familia quedó en casa eh, cuando se sentaron a la mesa a cenar la mamá y su hijo de dos años la mamá eh, se le ocurrió pedirle al niño de dos años que, que orara y el niño simplemente recibió el reto con, con mucha alegría juntó sus dos manos y comenzó a orar y, lo que, y su oración fue te amo papá eso fue lo único que dijo el niño y esto es lo que quiere decir dos cosas de que el niño veía a su papá como Dios y que también los padres terrestres están eh, eh, 
la intención de ellos, de Dios, con los padres terrestres es que nosotros seamos figuras de Dios para nuestros hijos. En Isaías 63, 16 dice lo siguiente, Tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos reconozca, ni Israel se acuerda de nosotros, Tú, Señor, eres nuestro Padre, desde siempre eres nuestro Redentor. En Isaías se dice como Dios es nuestro Padre. Y en Mateo 5.16 dice lo siguiente, Mateo 5.16 dice lo siguiente, del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Cuando, cuando los discípulos acercaron a Jesús y le dijeron, por favor, enséñanos a orar, Él les dijo que comenzaran la oración diciendo, Padre Celestial que está en el cielo, o, o Padre que está en el cielo, mejor dicho. Y en Romanos 8.15 dice también esto, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Dios es nuestro Padre Celestial. Y, y, y Dios, yo creo que la intención divina es que nosotros, como padres, podamos representar a Dios aquí en la tierra para nuestros hijos. Recuerda lo que como Moisés era una representación de la, de la figura paterna a Israel y él era un reflejo de Dios para los israelitas. Todos los aspectos de la, de la vida de, de Dios era un reflejo de la intención que Dios tenía de cómo Israel tenía que ver a su padre y cómo relacionarse con su padre y cómo Moisés tenía que relacionarse con sus hijos para representar a Dios en, en todo lo que él tenía que representarlo entonces eso, eso es lo que nos quiere decir es de que, de que nosotros como padres tenemos que modelar a Dios en nuestras vidas para que seamos un, un, eh, un modelo impactante o una figura impactante en la vida de nuestros hijos por ejemplo hay un, un señor que se llama eh, George Foreman y él era él era un boxeador muy exitoso y un hombre de negocios muy exitoso y él tuvo cinco hijos y él hizo con esos cinco hijos lo siguiente él le dio el nombre a todos ellos le puso el nombre de George de Jorge cada uno de sus hijos se llamaba George y eso es lo que no, eso es lo que nos quiere decir es de que a pesar de que él era un hombre exitoso financieramente y como boxeador él quería asegurar de que sus hijos supieran quién era su padre porque él nunca conoció a su padre. Éxodo 25, miren lo que dice. Y, y queremos hablar, queremos hablar hoy cuál es la visión o, le, o, o lo que Dios que quiere que entendamos de lo que un padre es. Y, y al hablar de eso, eh, tenemos muchas eh, madres solteras que han que han eh, jugado el papel de ser un, un padre también. Eh, eh, y eso es lo que quiere decir de que este servicio no es solamente un servicio para para hombres, es un servicio para hombres y mujeres y mira lo que dice Éxodos 25 y el 6 vamos a comenzar en el verso 4 entonces, Éxodo 20 24, dice lo siguiente ustedes no se harán imagen 
No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rinda, rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Dios celoso que castiga la maldad de los padres que me odian en sus hijos, nietos y bisnietos, pero que trato con amor por mil generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. ¿Qué quiere decir todo esto? Que hay le va a ir mal a los padres que sean desobedientes y hagan cosas malas, pero le va a ir muy bien y serán bendecidos a los padres que traten de hacer bien y sean obedientes a Dios. Vamos a Primera de Reyes 11.10. Dios nos llama aquí a que vivamos una vida ejemplar. Y aquí lo que vemos en esta escritura que vamos a ver, de que Salomón enojó a Dios por haber tenido muchas esposas que eran de otra nación y que adoraban ídolos. Entonces Salomón lo que rehusó a escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Y dice lo siguiente, el verso 10, y que le había ordenado no rendir culto a otros dioses. Sin embargo, él hizo caso, él, perdón, él no hizo caso de lo que el Señor le había ordenado. Por lo tanto, el Señor le dijo a Salomón, ya no te va, ya no te has comportado así y no has cumplido la alianza y las leyes que te ordené voy a quitarte el reino y a dárselo a uno de los que te sirven sin embargo por consideración a David tu padre no lo haré mientras vivas pero si lo quitaré a tu hijo aunque no lo quitaré todo aunque no le quitaré todo el reino le dejaré una tribu por consideración a tu padre y a Jerusalén la ciudad que he escogido Dios prácticamente y básicamente lo que dijo es lo que le dijo a Salomón es mira haz esto y haz aquello pero Salomón decidió no hacerlo así entonces Salomón desobedeció a Dios pero Dios consideró a su padre a David y él le dijo mira no te voy a quitar el reino ahora mientras tú vivas lo quitaré a tu tribu después que tú mueras y él, Dios lo hizo así por la obediencia de David y lo que vemos aquí es la bendición que pasó a David pasó a su hijo Salomón y al hijo de Salomón. Entonces, lo que vemos es que por lo que hizo, por la rectitud que tuvo el abuelo del descendiente de Salomón, la bendición de Dios bendijo esas tres vidas. Y eso es lo que quiere decir de que si nosotros somos obedientes, nuestros nietos serán bendecidos. Y si tú dices, oh, yo no, no tuve un padre en mi vida, o, o tuve un padre ausente, y yo sé que todos nosotros venimos de diferentes antecedentes. Por ejemplo, él está compartiendo de que su padre era un hombre de pocas palabras. Él simple, simplemente era un hombre que gruñía y no era muy expresivo. En una ocasión, él le dijo a su padre que lo amaba y, y lo único que el papá le respondió fue Dido, que es como una expresión diciendo igual, igualmente. Pero él, él está resaltando de, de todo lo que su padre hizo con él, a pesar de que era un hombre no muy expresivo. Su papá lo llevaba a a casar, eh, eh, su padre también le dio el ejemplo de nunca beber alcohol y él nunca bebió por esa razón, el papá sí era fumador y le dio cáncer por eso, y entonces él vio él vio la consecuencia de fumar y por lo tanto él, el predicador eh, Maurice, decidió no hacer no, no fumar, pero lo que quiere ver y, deja, y recalcar es de que de que el ejemplo de su padre modeló la vida de él. Mire lo que dice Salmo 68, Salmo 68, 5. Mire lo que dice. Dios lo hace muy claro a nosotros. Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Si tú no tuviste un padre en tu vida, o tal vez tú no tuviste el mejor padre, Dios está diciendo aquí, 
yo quiero arreglar eso, yo quiero ser el mejor padre. Y tal vez tú dices, oh, pero yo necesito un padre físico. Entonces Dios dice lo siguiente, yo te voy a ti a poner en el reino de, en el reino mío y tú vas a tener muchos ejemplos de lo que son ejemplos paternos. ¿Se acuerdan que vino reciente, que recientemente vino el, el, el anciano de el anciano de New Jersey, el Larry Craig y una de las cosas, una de las cosas que él que él ha hecho exitosamente es él ha sido un padre ejemplar y un esposo ejemplar y eso fue una de las cosas que él quiere aprender y modelar por ejemplo Sam Powell es un ejemplo que él quiere seguir y Larry Craig que tiene dos hijas también porque él pensó bueno yo tengo una pistola y mucha tierra yo puedo eh, tomar control de cualquier cosa pero no pero él, él, él dice que él no está él no está mintiendo eso era lo que él pensaba de comprar una escopeta y tener mucha tierra para cuidar a sus hijas y también y también eh, eh, Troy Figueroa hizo un ejemplo hay tantos ejemplos aquí que nosotros podemos mirar y estar animados y copiar ese tipo de estilo si tú eres si tú eres un papá y estás luchando tal vez tú no tengas todo perfecto pero si tú sigues peleando tú eres una buena figura y ejemplo paterno vamos a Deuteronomio 18 Verso 17, Deuteronomio 18. Entonces el Señor me dijo, bueno, antes de decir eso, lo que quiero decir es de que, de que por 40 años Moisés fue la figura paterna para el pueblo de Israel. Y eso es lo que habla esta escritura que vamos a leer en Deuteronomio 18. Entonces el Señor me dijo, está bien lo que han dicho. Yo haré que salga de entre ellos uno, un profeta como tú, uno que sea compatriota de ellos y que les diga lo que yo le ordene decir. Y les repita lo que yo le mande. A todo aquel que no haga caso de lo que ese profeta diga en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, lo que Dios, entonces lo que Dios está diciendo aquí es de que Dios iba a mandar una persona normal, nadie extravagante, simplemente una persona normal, que iba a ser la figura paterna para el pueblo de Israel, para dirigirlos espiritualmente. Y Dios hizo que viniera el Mesías, que es Jesús. Juan 1, verso 19, mira lo que dice. Primero vemos a Juan el Bautista, y después, mira lo que dice aquí. Este es el, te el testimonio de Juan. Cuando las autoridades judías enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era él. Y él confesó claramente, yo no soy el Mesías. Le volvieron a preguntar, ¿quién eres? Pues, el profeta Elías, Juan dijo, no lo soy. Ellos insistieron. Entonces, ¿eres el profeta que debe venir? Con contestó, no. Le dijeron, ¿quién eres? Pues, tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué nos puede decir de ti mismo? Juan le contestó, yo soy una voz que grita en el desierto, Abraham, abran un camino derecho para el Señor, tal como dijo el profeta Isaías. Entonces, ellos, ellos recordaban lo que, se le, lo que se le fue dicho a Moisés, de que iba a haber un profeta que iba a salir del pueblo de Israel. Entonces, cuando vino Jesús, ellos dijeron, oh, este es el Mesías. Mírenlo, entonces, lo, lo que pasó en sucesión. Entonces, Pedro predicó estas palabras en, en, en Hechos 3. En he, Hechos 3. 
En Hechos 3.17, mira lo que dice, Ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos, Moisés anunció a nuestros antepasados, el Señor su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que lo que les diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y lo que vemos es de que ese profeta iba a ser como Moisés y de que iba a ser una figura paterna. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver a Jesús como esa figura paterna. Juan 14, 3. O sea, yo sé que le estamos dando muchas escrituras, pero eso es lo que pasa en una iglesia que estamos devotos a la, a la Santa Escritura. Mire lo que dice aquí Juan 14, 9. Jesús le contestó. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que le deje ver al Padre? Jesús fue muchas cosas y es muchas cosas, pero lo que Él sí es, y debemos recordar de que Jesús es una representación exacta del Padre Celestial. En Efesios 5, 5.25 dice lo siguiente, de que esposos amen a sus esposas como Cristo ha amado a su iglesia. Y, 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 se, y, se, y se recuerdan, Jesús permitió y le exigió y reprendió a los discípulos cuando no dejaban que los niños vinieran a Él. Jesús amó a los niños. Y yo, yo estoy seguro de que Jesús se hubiera registrado para servir a los niños de una manera muy temprana. Y lo que, y lo que pasaba era de que, de que los líderes religiosos eran, eh, eran unos bullies, por decirlo así, y, y maltrataban las almas de aquella persona que quería tener una relación con Dios. Y Jesús vino a defenderlos. Vamos a ver a Juan capítulo 8. Verso 27. Mira lo que dice allí. Yo creo que estamos eh, 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 con toda esta escritura sacando demonios, como dice. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Por eso les dijo, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy y que no ha ganado por mi propia cuenta. Solamente digo lo que el Padre me ha enseñado, porque el que me ha enviado está conmigo. Por ejemplo, nosotros como padres, nosotros decimos cosas que nosotros queremos que ellos repitan o digamos nosotros cosas que son animantes o desanimantes. Y esto es lo que un papá, esto es lo que nosotros como padres debemos hacer. Solamente decir cosas que nuestro Padre Celestial nos dice que digamos. Por ejemplo, un papá que modela el Padre Celestial le dice, le dice a su hija, tiene que respetar a tu mamá, a los hijos, si, si roban, no robes. Y la cuestión es que no podemos tener una excusa de, de pasar por alto, no instruir a nuestros hijos espiritualmente en todas las áreas que debemos instruir a nuestros hijos. Esto es una historia que él va a decir ahora, que va a compartir con nosotros, de, de, de cómo nosotros tenemos que modelar a nuestro padre espiritual. Y entonces la, la historia es de una, de una muy, del padre y de su hija, de cómo eh, la, su hija estaba viviendo con su, con su novio 
aparentemente antes de estar casados y entonces el papá quiso hablar con la hija y él le dijo él le dijo lo siguiente él, él explicó a su hija que ese tipo de actitud que ella estaba teniendo no era el tipo de actitud que Dios esperaba ver en una persona entonces lo que podemos ver es de que el padre se sentó con su hija y con mucha paciencia le explicó y le trató de hacer entender de que su vida, su estilo de vida no era bueno pero lo dijo con mucho amor entonces lo que podemos ver aquí es una ilustración bien simple pero pero bien importante que la, la, la contraparte de eso puede ser de que él hubiera juzgado a ella y lo hubiera maltratado pero él no lo hizo así y eso es lo que nosotros debemos hacer como padres de, de modelar la paciencia y el reto que Dios nos da cuando nosotros eh, eh, nos vemos en situaciones que, que no están de acuerdo como Dios quiere que vivamos en Hebreos 7 hoy escuchen lo que dice Hebreos 7.15 por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos perdón ese Hebreos 7.25 esto es lo que quiere decir Hebreos 7.25 es de que Jesús está intercediendo por nosotros delante delante de Dios yo lo quiero animar con esto de que cuando un padre llega a la casa cansado uno siente la tentación simplemente uno quiere sentarse y descansar pero si usted está descansando usted puede estar descansando o invirtiendo cuando está delante de sus hijos y si usted llega a su casa y simplemente quiere mandar a los hijos a que hagan algo con los celulares por ejemplo que están tan acabando con nuestros hijos uno pierde la oportunidad de tener un rol influyente en la vida de nuestros hijos uno de los problemas uno de los problemas que tenemos hoy en día como padres que nosotros estamos siendo muchas veces muy orgullosos en pedir ayuda a otros hombres para recibir la ayuda que necesitamos y nosotros tenemos que estar eh, eh, prestos para recibir ayuda cuando la necesitemos y de una manera rápida acuérdense que si estamos descansando no estamos invirtiendo y si estamos invirtiendo no estamos descansando es mejor invertir y por ejemplo si tú eres una madre soltera y tú no tienes esa figura paterna en tu casa para modelarla a tus hijos tienes que buscar ayuda en el 1976 John Ashcroft fue electo senador en el estado de Missouri y antes de ser juramentado como senador para esta, como senador de, de, en Estados Unidos él se unió con su familia y sus amigos en oración y hizo lo siguiente cuando él estaba reunido él vio que su padre estaba luchando por levantarse parece que el papá era muy viejito y como, como, su, como él vio eso en su padre ese esfuerzo él le dijo a su papá oye está bien tú no tienes que levantarte para, para orar con nosotros y su papá le respondió lo siguiente yo no soy luchando para pararme, yo estoy luchando para arrodillarme y yo creo que lo que, vemos, lo que vemos en el padre de este señor de John es de que él estaba incluso en este momento tratando de ser un buen padre yo creo que esa es la manera que nosotros debemos de como padres siempre luchar por darle el mejor ejemplo a nuestros hijos y hacer lo mejor por ellos, que Dios sea la gloria gracias señores